0: Hoi, je luistert naar een podcast van RTV Drenthe.
1: Casata, Margriet Benak.
0: Het is zaterdag 8 juni 2019. Goedemiddag allemaal. Dit is Casata, aflevering 1085. Over het asbestdakenverbod dat weer van de baan is. En is dat wel zo slim? En hoe nu verder in Drenthe? FFV regio coördinator Wieke Berends over het pensioenakkoord en of dat echt nu het beste akkoord ooit is. Het radioforum duikt in het nieuws van deze week en een speciale tafelgast is vandaag Dirk Mulder die na 33 jaar afscheid neemt van het herinneringscentrum Kamp Westerbork. Dat straks allemaal in Casata.
1: Casata Margriet Benak
2: Radio Trenta
0: ja, de een is blij en de ander is boos en gefrustreerd. Ik heb het dan over het verbod op asbestdaken... dat met ingang van 2024 zou gaan gelden... maar waar deze week door de Eerste Kamer een streep door is gezet. De druk was hoog, de asbestsanering ging moeizaam... en er was te weinig mankracht. Maar toch zijn er al heel wat daken verwijderd voor fikse bedragen... en die mensen voelen zich heel begrijpelijk hartstikke belazerd... want het had helemaal niet gehoeven. Nou, ik praat er zo over met gedeputeerde Tjisse Stelpstra... die de verwijdering van asbestdaken zo'n beetje tot zijn missie uh, maakte de afgelopen jaren, en met LTO-bestuurder Jan Bloemerts, want vooral bij boeren liggen asbestdaken op, uh, op het dak. Eerste reactie, even
2: kort gedeputeerde Tjisse Stelstra? Nou, jammer, want het uh, loopt nog zo lang en er moest ik een keer knopen worden doorgehakt nou blijft het weer zo druk. Ja. Jan Bloemerts van LTO. Goed dat de druk van de ketel
0: Goed, dus mooi twee verschillende meningen. We gaan zo meteen praten over de gevolgen en hoe het nu verder moet. En of we dan allemaal rustig achterover kunnen gaan leunen. En helemaal niks meer hoeven te doen. Is dat wel wijsheid? Maar eerst zoals altijd naar onze speciale tafelgast. Net binnengekomen, kersvers, vanuit uh, Westerbork hier naartoe gevlogen. Dirk Mulder. Gereden, nou, gereden. Ja, gereden ja. Gewoon <laughs> op een gewone snelheid, neem ik aan, uh, Dirk. We kennen elkaar heel lang, dus uh, we zeggen je jut tegen elkaar. Al 33 jaar, het ja. gezicht van het herinneren. Kampen Westerbork en je kunt het je bijna niet voorstellen, maar dat houdt na 20 juni definitief op. Kun je het jezelf al voorstellen, Dirk?
3: Ja. Ja. ja, ik heb de indruk dat uh, anderen... maar dat komt ook omdat die het er altijd van buiten naar gekeken hebben... en denken van, uh, dat hoort bij elkaar. Ja, uh, dat onlos begrijp... makkelijk ja, met elkaar verbonden. Dat begrijp ik ook wel. Maar uh, nee, voor mezelf ligt er toch iets, uh, iets anders. Die groeit er ook naartoe natuurlijk. Hè. Het is een moment die niet van gisteren of vandaag uh, uh, duidelijk werd. En dan uh, heb je op een gegeven moment... dan is er ook wel iets, en dat is wel wat langer... Uh, daar komen ook wel graag wat andere dingen wil doen. En dat ja. ik daar absoluut niet naartoe kom. Dus het is niet uitgekeken zijn op het werk. Want dat zou, nou, dat zou nog wel tien jaar mee verder kunnen, uh, bij wijze van spreken, qua ideeën en, uh, en projecten. Maar vooral ook om iets rustiger, iets minder druk in die agenda, op die agenda te hebben. En, uh, en wat andere dingen doen.
0: Want um, we gaan het straks uitgebreid in Kassaat ook nog hebben over het pensioenakkoord. Heeft Dirk Mulder ja. de pensioengerechtigde leeftijd nu gehaald?
3: Ja, ja ik, <laughs> ik ga hem halen. 66 en 4 maanden. 66 die, en 4 maanden? <laughs> tot die maand. categorie behoren. Uh, behoren okay. ik al. Ja. dus de,
0: dat moment is nu.
3: Dat is uh, inderdaad het eind van deze maand.
0: Ja. Ja. Uh, om meteen maar even ook met de deur in huis te vallen. Uh, een vertrek kun je je haast niet voorstellen. Hè? Na alles wat jou de afgelopen maand is overkomen. Je bent voor natie uitgemaakt. Uh, je kon zelfs een nekschot krijgen. Ik denk dat je je toch wel wat anders had voorgesteld de laatste maanden.
3: Ja, iedereen hoopt natuurlijk dat je op een andere manier... en dat heb je je ook anders voorgesteld... en dat er dan zo'n eh, commotie nog eigenlijk eh, vooraf gaat... Uh, dat, was, dat was inderdaad niet leuk. Maar... Ik moet
0: nog even uitleggen voor de mensen die het misschien niet helemaal hebben meegekregen. Onvoorstelbaar eigenlijk, maar het kan. De stichting, uh, uh, de, de, de Nacht van de Vluchteling, zou vanuit uh, Westerbork vertrekken richting Groningen. Ja. Om mee te doen aan de Nacht van de Vluchteling. En daar kreeg Dirk Mulder allerlei bedreigingen uh, over zich heen. En uiteindelijk hebben jullie ook gezegd, van, we doen er niet aan mee. Want uh, ja, zo gaan we niet met elkaar om. Maar we, gezien alle commotie doen we het niet.
3: Ja, risico was te groot. Ja. Uh, je weet, we konden niet goed inschatten van uh, wat er gaat gebeuren. En uh, het feit dat al is er maar één iemand uh, die rare dingen doet... en dat bedoel ik helemaal niet direct in de bedreigende sfeer... Hè, maar ook, ook iets als dat mensen zeiden van... ik kom in kamppak, en concentratiepak en ik doe een jodenster op. Nou, dan weet je van als dat gebeurt... En het is maar één persoon, die hoeft ook verder niks te doen... maar dan is eigenlijk de grond onder zo'n... Uh, uh, zo, uh, grond onder zo'n activiteit, die wordt helemaal weggeslagen. Ja. En we zeggen van ja, dat, dat, dat moeten we precies niet willen. Maar ik had gehoopt dat het anders was gegaan, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, en ik vind het wel te, heel treurig dat we uiteindelijk, en dat verwijt hebben we ook wel gekregen. En dat is gewoon terecht, van, dat je wel zwicht bent. En uh, dat, uh, ja. dat maakt het wel heel moeilijk. Ja. Dat was moeilijk doorslikken, maar goed.
0: Persoonlijk had je het liever niet gedaan volgens mij, nee. dat
3: zwichten. Nee. Absoluut Jij had niet. gezegd
1: van ja, doorgaan. Ja,
3: ik wilde doorgaan. Ja. Ja, maar ja. Ik, 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 onder, ik onderkende ook wel, daar moet je ook reëel in zijn. Hè, ook in samenspraak met de burgemeester en met de politie. Je denkt van ja, dit moet je niet doen. Dat legt ook een enorme claim op je organisatie.
0: Je zat er ook al eens een keer eerder over hier aan de Kassata tafel. Er was uh, een melding gemaakt bij de politie. Ja. Um, aangifte, zover was het nog niet. Nee. Hoe ver is het daar nu mee?
3: Nou, er is onderzoek gedaan. Uh, en daar zit voldoende in uh, om te zeggen van... Uh, dat er sprake is van belediging, er is sprake van bedreiging... en er is sprake van opruiing. En uh, we hebben binnenkort een vergadering. Uh, en dan komt dit aan de orde. Ik zit een beetje in dat punt van ja, ik neem afscheid. Het is natuurlijk wel in functie. Hè, het is niet op, ja, wel op mij persoonlijk gericht... maar wel als zijnde directeur van het herinneringscentrum. Dus dat moet, moet ik even met de Raad van Toezicht overleggen... dat we zeggen van, uh, wat doen we nu? Want dan moet toch mijn opvolger het verder overnemen. Ja,
0: maar dan gaat Dirk Mulder dan geen aangifte doen maar het herinneringscentrum Kamp Westerbork. Ja. Want jullie ja. overwegen dus nu. Het advies is wel aangifte
3: Mijn doen. ja. En ja. Mijn advies zal er ook zeker zijn.
0: Want die persoon zal er niet zo, of die personen zullen er ja. niet zo makkelijk mee wegkomen.
3: Nee, je kunt, er, je kunt er ook nog een andere variant bedenken. Uh, dat weet ik van mijn collega van Stichting Vluchteling. Uh, dus dan doe je in eerste instantie, ja, je doet eigenlijk geen aangifte, maar je verzoekt de politie om een waarschuwing uit te delen. Uh -huh. He, op het moment dat zij weten wie achter die berichten zitten, en dat is van een aantal, is dat inmiddels bekend, uh, en dan in, dat de politie in gesprek gaat en zegt van ja, dit moet je dus niet weer doen. En Stichting Vluchteling heeft daar goede ervaringen mee. Okay. Dus dat is ook nog een. Want eh, daar gaat het je uiteindelijk om. Maar wa, wa, gaat...
0: wat zou jij willen? Want jij bent persoonlijk bedreigd, hè? met ja. een nekschot, voor natie uitgemaakt. Ja. Wat zou jou de beste aanpak uh, Nee, ik, ik,
3: zou, uh, ik zou wel voor die laatste aanpak ook willen, uh, willen kiezen. Waarschuwing? Om, ja, en, en in de zin van want wat je kunt doen, en dat je een waarschuwing geeft, en die waarschuwing impliceert ook van als je het weer doet, dan volgt er alsnog een aangifte. Dus dan uh, bouw je het eigenlijk op en dan geef je mensen ook de gelegenheid om er één keer te komen, ja. en in gesprek met elkaar te komen en zeggen van ja, zoiets moeilijk kun je niet doen. Dat moet je niet doen, dat mag je niet
0: doen. Okay, maar grosso modo, een aangifte kan nu op basis ja, ja. wat de politie ja. gevonden heeft. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Um, uh, even heel kort nog, want straks gaan we nog uitgebreid verder praten... over 33 jaar, Dirk Mulder bij het herinneringscentrum Kamp Westerbork... hoe het zo gekomen is, wat er allemaal gebeurd is... en na een uur ook nog wat je nog gaat doen, wat oh. je hebt nog wensen... He, waar die oh. tijd voor nodig is. Waar heb je nu het meeste voldoening over als je terugkijkt op 33 jaar?
3: Uh, je mag één ding noemen. Eén ding noemen. Nee. Uh, de enorme aandacht die we kunnen, hebben kunnen geven aan de individuele personen. En dan zowel de overlevenden, maar ook de mensen die vermoord zijn. Dat we daar enorme eh, bestanden over hebben opgebouwd. En dat dat verwerkt wordt in educatief werk, in tentoonstellingen... Eh, dat ook geleid heeft tot allerlei contacten. Dat is eigenlijk wel het meest bijzondere in dit werk.
0: Mag ik dan zo zeggen dat jullie erin zijn geslaagd om al die mensen... Een gezicht te ja. geven en het verhaal te vertellen. Ja, precies. Dat is het. Oké. Okay. Uh, uh, straks over uh, al die 33 jaar. En, en hoe kwam Dirkje Mulder daar binnen, ja, 33 ja, jaar ja, klein, geleden? Ja, een klein jongetje. <laughs> Uh, uh, want de asbestdakenproblematiek is heel wat anders. Het verbod wat er zou komen per 2024 is ineens weer van de baan, terwijl er in Drenthe door Tjisse Stelbstraal onder meer, onder zijn aanvoering, hard wordt gewerkt om uh, die asbestdaken eraf te krijgen. Er is zelfs een speciale scan gemaakt. En dan denk ik Tjisse Stelbstraal, want ik was helemaal verbaasd dat de Eerste Kamer zomaar ineens uh, een streep door kon zetten. Zijn we voor de troepen uitgelopen? Zijn we te vroeg geweest? Hoe zit dat?
2: Nou, dat denk ik niet. Kijk, in 1977 was er al sprake, 40 jaar geleden, hè, dat er een asbestverbod... Nou, maar voordat Dirk moet... Mulder bij het herinneringscentrum aan de nou, slag heeft. Kun, 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 kun je voorstellen hoe ja, lang dat geleden is? is. Dat, ja. is al... dat was dus, ja, dus... Het heel wat. Ja, 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 ja. toen, toen is er in 1993 is er een verbod gekomen, 25 jaar geleden, dus, op asbest. Dus het is al heel lang... Ja, de, dat het nou, er niet meer op mocht. As... Nee, ja, nee, überhaupt een asbestverbod, hè, want het zit ook in zeiltjes in, in en dat soort dingen. Hè, of op de vloer en andere dingen. Ja, nee, nee. nee. En in pijpen
0: en muizen. Nou, ja, dus
2: dat is, dat is gekomen. En toen is er natuurlijk al heel lang sprake van geweest dat, dat, dat dit verbod er zou moeten komen. Is dat de Tweede Kamer aangenomen? En dan opeens uh, zet de Eerste Kamer daar een streep door. En ik vind dat redelijk onvoorstelbaar. Maar omdat ik, ik wist
0: helemaal niet dat dat nog kon. Ik dacht dat het allemaal in kannen kruiken was. Ja. En dat die wet geaccepteerd nee. was. Omdat ja. we in Drenthe al, hè, u bent er al jaren mee bezig, ja. dus een scan gemaakt. We hebben nog zoveel vierkante meter oppervlak aan daken, moet eraf. En dan ineens deze week het nieuws. Het oh, hoeft niet meer. Nee, van tafel. dat is ook redelijk
2: onvoorstelbaar, vind ik.
0: Ja, want u viel bijna van uw stoel, geloof ik, hè, toen, u, toen u het hoorde.
2: Nou, niet bijna, helemaal. Helemaal uh, van de stoel? Ja, ja. dus uh, nou, ik ben weer opgekrabbeld. Uh, maar uh, zeker omdat ook de staatssecretaris nog weer ruimte bood... tot 2028 en misschien zelfs tot 2030.
0: Want de druk op de ketel was te hoog, hè? Het was een nou, beetje ja, onhaalbaar het,
2: mh... qua datum, en ook onbetaalbaar. Ja, nou ja, goed. De, 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 dat is voor een deel waar en voor een deel. Dat, dat is genuanceerd, lak het maar zo zeggen. Uh, dus die ruimte werd gegeven en toch een steepte doorgehaald. Ja, dat vind ik jammer, want er was. Nu hou je ook de druk van de, van de ketel. En het gaat mij er niet om het verhaal, het verhaal dat van de haalbaarheid en betaalbaarheid. Maar er komt een beetje nu het beeld ontstaan. Ach, het, is, het valt ook wel, maar wel mee met dat asbest. En het is gewoon een. Hartstikke verkeerd en slecht goedje. Je krijgt er de meeste enge ziektes van. Ja. Um, heeft u
0: aantallen? Want hoeveel uh, aan asbestdaken hebben wij in Drenthe? Oh, nou uh, moet
2: ik, nou ik spieken. Uh, dat geeft niet, mag. Ja, dan, dan, dan Kijk maar
0: even op telefoon, dat is heel handig.
2: Ja, dat is goed ja. hè. Ja. Want
0: u heeft dat keurig in kaart laten brengen. Er is zelfs, u had zo'n mooie <kwijnt> infraroodscan, dan kon je zien welk dak nog asbest was en welke niet. En uh, er is een sanering uh, opgezet. En volgens mij uit mijn hoofd is er 15% van die ja, 84.000 vierkante meter. Of zit ik nu Er is inmiddels
2: in, 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 in 15%. We hadden 34 uh, hectare. Hoeveel? 34, 34 hectare. 34, en ja. er is uh, 6 hectare gesaneerd. Oké, okay. dus
0: 15%. Dus daarmee zou je kunnen zeggen van nou ja, uh, uh, we zijn al een beetje op stoom.
2: Het ja. gaat. Nou kijk, we zijn op stoom. Kijk, wat, wat bij ons is gebeurd is dat de staten hebben unanieme motie aangenomen. Uh, dat er iets met de uh, arstmis moest gebeuren. Uh, uh, en, en niet omdat we verantwoordelijk zijn, maar wel omdat we een verantwoordelijkheid voelen. Ja. Uh, daar hebben we toen zo'n fonds voor ingesteld om te kijken, van, nou, kunnen we dan iets in de ondersteuning doen voor uh, al die mensen die daar uh, geld voor nodig hebben. Ja, nou, maar dat... het is een,
0: uh, een dure activiteit. Uh, ja. Een dak bij een boer uh, opruimen kost al zo'n snel 12.000 tot 15.000 ja. euro, heb ik ja. begrepen.
2: En we doen dat met een lening. Ja. Uh, maar tegelijk hebben we ook altijd gezegd, maar het Rijk moet ook over de brug komen. En ik zou zeggen, nu dat het verbod van tafel is, zou ik zeggen bij de regering waar nog 12 miljard op de plank ligt op dit moment. Mm -hmm. uh, Extra stimulans om nu inderdaad financieel er maar over de brug te komen. Misschien kunnen we het dan op die manier realiseren. Ja,
0: ja, maar als het niet meer hoeft, dan hoeft het niet, zeggen ze dan.
2: Het hoeft volgens de wet niet misschien, maar het is wel noodzakelijk ja, dat ja. het er afgaat.
0: Ja, maar u had ook nog een mooi
2: plan. Um, asbest eraf, zonnepanelen
0: erop. ja. ja. Ja, dat is nou ook een mooie stille dood gestorven, denk ik dan?
2: Nou, daar was een regeling voor, die, uh, die liep al een beetje terug. Maar we, ja, we, omdat het pot
0: leeg was? Ja, maar
2: we proberen, een rijksregeling, maar we proberen nog steeds binnen de provincie om te kijken van... Uh, als als we het eraf gaat, kunnen we dat dan combineren met zonder op? Dat is een prachtige combinatie. Ja, want dat wil
0: je graag natuurlijk. En dat blijven we gewoon doen. Ja. Jan Bloemers van LTO, u zei net in het begin al van... Uh, hartstikke mooi, de druk is eraf. Maar dan heb je aan de ene kant dus blije boeren, het hoeft niet meer zo nodig. En aan de andere kant boze boeren, die dus al hun daken hebben gesaneerd voor een fix bedrag. Die heeft u waarschijnlijk ook aan de lijn gehad, of niet?
1: Weinig. Um, nee? Is wel, is nee is wel, bij is ons zingen
0: wel... ze wel aan de bel, hoor bij RTV Drenthe. Nee, dan okay. nee,
1: ik, ik ken de geluiden wel en okay. ik, heb ook, ik heb ook in de krant gezien dat er wel Herredel wel uh, zagarijn is. Uh, ja, gefrustreerd,
0: boos, blazerd. Nee, wij,
1: wij hebben zelf in 2018 ook uh, de daken hebben asbest vrijgemaakt en uh, uh, ja, dan heb je wel even dat je denkt van nou, is dat, is, heb ik dat geld uh, heb ik dat zomaar overboord gehoord? Nee, alles behalve zelfs want je weet uiteindelijk zal die uh, zooi eraf moeten. Uh, het is zooi, uh, daar zijn we ook over eens, maar tussen, uh, maar tussen dat asbest en asbest zit er gewoon een heel groot verschil. Daken die je in wezen gaaf zijn en die waar het niet opgewerkt wordt, die kunnen nog jaren mee. Daar Ja, hebben het gewoon over
0: asbestplaten die intact zijn en die niet afbrokkelen. Daarvan zeggen ook heel veel boeren, wat non-zinn, dat is hartstikke goed, De plaat is oké, er gebeurt niks mee.
1: Goed, wat je dus nu ook ziet, dat het, mooi hoor, in Drenthe speelt het ook met name, dus de landbouwschuren, de agrarische gebouwen waar asbest op ligt. Maar er zijn natuurlijk vele meer, het is dat onderzoek, het is niet voor niks, Is het vanuit de woningstichtingen, vanuit de woningcorporaties is het naar voren gekomen. Dus de proportionaliteit, die die, die was gewoon in het geding. En daar uh, en dat werd door heel wat partijen werd het gewoon uh, ook onderkend. Dus dat 2028 eraf is. Uh, dat ja. is 2024, 2024 eraf ja. is. En dat uiteindelijk was. Uh, op want 2028,
0: 2028, 2028.
1: Maar blijkbaar kon dat ook niet. Wat er dus afgelopen week gebeurd is. Dat je dus op de dag van uh, de, de Eerste Kamer die beslist datgene wat voor ligt of niet. En eigenlijk is het, uh, het uh, wat, wat, wat nu afgelopen week is uh, vertoond, was ook eigenlijk een noodsprong die eigenlijk ook heel ongebruikelijk is. Um, ik denk ook dat hoe het... bedoelt
0: u dat? Een noodsprong die heel, nou, heel verbruikelijk de, de, is?
1: De knopen werden geteld en uh, het bleek al, al vrij snel dat ditgene wat voor lag, dat het weggestemd zou worden. Als je dus de intimie... Omdat? Om uh, dat heel wat partijen, dus eigenlijk uh, meer dan de helft in ieder geval, het al van tevoren heeft aangegeven dat uh, ditgene... Uh, dus 2024 niet gehaald kon worden, nee. 2028 kon niet gehaald worden, en uh, wat voor datum uh, daar wel bij past, weet ik niet maar dat de asbestverbod op zich uh, aan de kant geschoven wordt geloof ik helemaal niks van, alleen wel alles uh, met de juiste uh, tijdpad dat erbij hoort. En ook het gezond boerenverstand, wat ik dus ook eerder genoemd heb.
0: Ja, ja, want ik wou net zeggen, als je het gezond boerenverstand dan ook gebruikt, ja. dan is de LTO niet degene die tegen de boeren zegt van, nou jongens, laat maar lekker waaien. Uh, er hoeft niks meer te gebeuren. Uh, dat alles, niet.
1: Alles behalve. En dan uh, is het niet de LTO die dat zegt, dan is het wel de financier of de verzekeraar. Er zal uh, de strijd om, de asbest vrij, om uh, Nederland asbest vrij te krijgen, die zal doorgezet ja. worden. Ja. Uh, het, 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 het tijdpad moeten uh, daarbij ook horen. En dat was, uh, was nu gewoon gewoon in het
2: geding. Ja, Kijk, dat, dat ben ik wel met Jan, Bloem, met Jan Bloem eens eens. Het is natuurlijk wel raar dat op de, dag, op de laatste dag de staatssecretaris met zo'n brief komt. Terwijl wij al heel lang en, uh, uh, hebben aangedrongen van kom nou ook met een fonds. Want ik denk dat het tijdpad nog wel haalbaar is. Uh, want er worden mensen voor opgeleid. Uh, en, maar, goed, maar uiteindelijk kom nou ook met een fonds, stimuleert het nou ook. Maar het werd een beetje alleen gefocust op het verbod. En er, kwam, er zat eigenlijk geen faciliteit aan. Maar
0: u had het even over die brief van de staatssecretaris. Leg even uit wat voor brief was dat van nou, de staatssecretaris heeft, uh, die, op, het heeft, heeft op het laatste moment. Die heeft
2: op het laatste moment nog een brief gestuurd van... Oké, okay, dan uh, doen we niet 2024, dan doen we dit in Haal ik even de drugs eraf. 2008. Misschien haalt een, het dan nog in de, de Eerste Kamer. Met een tot 2030. Yeah. Maar als je daarnaast ook niet iets zetten in, in, in de zin van geld en facilitering, ja, dan is het wel erg magertjes. Terwijl je dat inderdaad, want daar hebben we ook vanuit de provincies... en we hebben zo'n club van ambassadeurs en een aantal gedeputeerden. Ja, daar bent uh, u er een van, ja, hè? ook op aangedrongen. Ja, en dan is het wel een beetje wrang om te zien dat daar niks gebeurt... en terwijl je aan de andere kant ook weet dat er nogal wat geld ligt. Ja,
0: maar kan hier nogal wat achterweg komen voor boeren die het bijvoorbeeld wel hebben gedaan... en die zich uh, financieel... Uh, um, ja, we hebben een lening afgesloten, uh, daar zit hij dan ook weer aan vast. Kunnen die hier nog iets van terughalen qua compensatie of whatever, uh, Jan Bloemert? Dat weet ik niet. Want het is natuurlijk wel oneerlijk, of niet? Of hadden ze dan maar zo wijs moeten zijn om de definitieve wetgeving af te wachten?
1: Uh, ja goed, kijk wanneer je dus... Uh, een de, de behoorlijk aandeel van de, degene die dus uh, asbest eraf heeft gedaan... die heeft dus ook zonnepanelen erop gelegd. Ja. Uh, en daar verandert er helemaal niks aan. Want je mag uh, ook nu met degene wat voor ligt... je mag asbest, mag je dus niet bewerken. Dus ook geen zonnepanelen erop leggen. Nee. Dus diegene die, uh, die dit gedaan heeft, die heeft dus in wezen wel een gaaf dak nu. Ja. Uh, en die is ook voor de toekomst voorbereid. En uh, misschien is het heel brutaal, zeggen je... En wie ben ik ook om dat te zeggen? Nou, maar Jan diegene... Blomert van LTO. Nou ja, diegene die dus uh, in heeft geïnvesteerd... die heeft een toekomstbestendig bedrijf. Ja, precies. En die kan ook al de jaren vooruit... En in ieder geval de 16 jaren dat hij... Al dan niet SDA ontvangt, uh, Subsidie, hoeft hij niks dan te sda -subsidie. klopt, klopt. Ja, ja, ja. Voor de duurzame energie.
0: Dus daarmee zeg je eigenlijk, het is niet voor niks geweest. Uh, ja, je, bent op, je,
1: je bent als boer op je toekomst voorbereid. En je hebt een verzekerbaar bedrijf. En mogelijke wijze krijg je ook een schouderklopje van de financier.
0: Oké. Okay. En over die verzekeraar gesproken. Um, er is nu wel een probleem. Want aan de ene kant zegt u als LTO-vertegenwoordiger... een nou, hartstikke mooi vlag uit, druk is van de ketel. Het hoeft allemaal niet meer zo nodig. Uh, mensen kunnen ondertussen opgeleid worden. Want er was ook een tekort aan he, voor die dakenverwijdering. Maar er zijn wel verzekeringen die in de regeltjes hebben opgenomen... ik wil uw schuur wel verzekeren,
1: maar daar moet er geen asbest op zitten. Nee, en dat, en dat benauwd. Want, dat, ja. dat, want heb jij een bedrijf die niet verzekerbaar is... Dan wel die, uh, waarvan uh, met name het meest kritische punt, de oude schuur met asbestplaten Wanneer die buitengesloten wordt van, uh, van acceptatie, dan wel van, uh, van prolongatie Ja, dan heb je wel een uh, danig probleem. En dan heb je niet alleen de verzekeraar, wij zegt ook de financier dan. Ja, je hebt een pand die niet verzekerd is, wil ik, dat, uh, wil ik de bedrijven financieren. Dus het, uh, enerzijds ja blijdschap, anderzijds veel zorgen nog over hoe uh, het vervolg gaat.
0: Ja, ja maar is dan zo'n um, regeltje van de verzekeraar nog wel houdbaar nu dat verbod van tafel? Is? Of zal zo'n verzekeraar denken, ja, van als je namelijk wel bijvoorbeeld brand in zo'n schuur krijgt met uh, die asbestzooi, dan heb je natuurlijk een duur asbestverwijderingsbedrijf. Je hebt de mannen in witte pakken, er moet alles afgezet worden. Asbestdeeltjes waarschijnlijk in weilanden, die zien de buien al hangen als het er niet afgaat. Ja, nou ja,
1: dat is dus iets waar wij ook de komende tijd wel heel erg benieuwd zijn. Hoe, dat, uh, hoe de opstelling van de verzekeraars zal zijn.
0: Ja. Um, uh, u zei ook terecht trouwens, van, het gaat niet alleen over boeren... Hè, maar boeren hebben enorme oppervlaktes natuurlijk met asbestdaken. Uh, bij particulieren zal het wat minder zijn. Maar tjus, mm -hmm. stelzaar, er zijn ook aardig wat um, particuliere uh, woningeigenaren... bijvoorbeeld in Assen, die zijn jarenlang bezig geweest... om uh, gezamenlijke te gaan doen. Hè, want je kunt beter gezamenlijk als buurt zo'n asbest uh, saneerder uh, laten komen... dan dat iedereen uh, voor zich dat uh, laat doen dat komt nu denk ik ook op losse schroeven te staan, of niet?
2: Nou, en dat vind maar ik de stimulans wel... is weg. En dat vind ik wel het verrangen van het verhaal. Want uh, er zit iets bij van een uitstraling van... Ja, het probleem is dan waarschijnlijk minder groot dan dat het is. Dat, dat vind ik dan eigenlijk het ergste van het hele feit dat dit niet door is gegaan. Het bagatelliseert uh, het, het slechte van het asbest. En dat had ook de stimulans weg. Ik zie Jan Bloemens een beetje nee, zo nee, nou, van... Als een asbestplaat ik, ik, niet kapot nee, is, dan ik, is er niks ik, mis mee. Ik hoor Jan Bloemens daar heel genuanceerd over praten. Die ja. zegt ook, het is, een, het, het is een verkeerd goedje. He, en op de duur, uh, het is ook lange termijn, dan gaat het verweren. Dan gaat het, uh, uh, hoe heet het, ja, uh, Brokkelen enzovoort. en dan he, uh, he, zijn er rapen gaan. Natuurlijk heb je nog asbestplaat ik aan de gang is. Maar op termijn wordt het <laughs> gewoon slecht spul. Hmm. En, en ik zag van de week mensen die dansen met champagne voor het journaal waren. Van, nou, fijn het is van tafel. Nou, dan denk ik van, dat, dat, dat is dus de reactie die ik krijg. En dat vind ik ja. dus een hele verrange reactie. Want we snappen best het probleem dat mensen ook financieel daar een probleem mee hebben. En daarom dringen we ook aan die oplossing. Ik vind ook dat de staatssecretaris dat nu echt eens een keer wat moet doen. Uh, daarom hebben wij, zijn wij voor een deel in het gat gesprongen. Wij kunnen dat lang niet allemaal als provincie. Maar in ieder geval, wat we kunnen doen, doen we. Uh, uh, ja, en ik snap, ik snap die problemen wel. Kijk, je zou aan de andere kant zeggen, ik hoor nu verhaal van verzekeraars. Ja, uh, de liberalen onder ons, die zouden zeggen, nou, de markt pakt het nu op. Ja. Uh, 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 maar ja, dat is wel een hele stoute gedachte uh, 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 misschien. Ja, voor iemand van de ChristenUnie wel misschien. Ik zei dat dat een stoute ja, ja. gedachte is. Nou, ik, had wel, ik had wel van stoute gedachte. Ja, ja. dus,
0: Af en toe eens even de steen in de vijf, vijf denk, gooien. Ik, gooi hem
2: gooi erin. Ja. Maar, maar uiteindelijk is dat natuurlijk wel het, uh, ja, een, een beetje een manier waarop het niet moet met zo'n.
0: Nee. Nee. Uh, even naar de provincie <tom> toe. Um, uh, wat had u de komende jaren nog in de knip om uh, aan die asbestdakenverwijdering uh, te doen? Als lening of als stimulering?
2: Nou, we hadden daar een fonds voor. Dat was iets uh, rond de 4 miljoen. En dan kun je daar veel meer vooruitleen. Nou, daar, daar is uh, uh, nog meer dan de helft wel van over. Dus daar gaan we gewoon mee door. Dat fonds is er nog steeds.
0: Ja. En hoe gaat u dan <tie> er dan toch voor zorgen dat mensen gestimuleerd worden... om gebruik <tie> te maken van dat fonds... en dan toch vooral nu dat asbestdak te laten verwijderen?
2: Omdat er ook heel veel mensen zijn die er wel van overtuigd zijn... dat het geen goed goedje is. Die ook zien dat uh, hun waarde van hun pand... Er niet groter op wordt als uh, laat me zeggen een understatement zeggen als de asbestopblok. Ja, ligt. maar ik He, maar... zou ook
0: uh, ook al is er nu geen verbod. Uh, voor de toekomst zal er altijd eentje komen. Ik zou inderdaad ook geen pand gaan kopen waar een asbestdak nee, op zit. Nee, dat
2: doe je niet. Dus het is in, en, dat, en dat vind ik ook wel mooi het mooie van van Jan Bloem... Is die zegt je kunt er ook zeg maar een kwaliteitsverbetering in zien. Ja. en je kunt, je kunt er iets in doen. Dus ik verwacht dat dat echt nog wel doorgaat. Dus het project
0: zonnepanelen uh, nee asbest eraf, zonnepanelen erop, dat blijft u ook verantwoordingen. Maar in betreft uh, moeten
2: we dat heel stevig doorzetten. Ja.
0: maar ondertussen gaat u als ambassadeur van uh, haal de asbestdaken eraf. Of, uh, richting Den Haag om te zeggen van... Uh, komen ze over de brug met een, een nationaal asbestfonds?
2: Dat gaan we zeker doen. Uh, ik zag uh, gisteren al in mijn mail inderdaad van... zullen we maar een afspraak gaan plannen met de staatssecretaris. Dat lijkt me een heel goed met idee. Met de ambassadeurs? Want hoeveel zijn ja. er als
0: het gaat om provinciale gedeputeren? Nou, er er zijn een stuk
2: of vier, vijf provincies die erg voorop lopen. Ja. daar is Drenthe-Dreven. En u gaat binnenkort op de T
0: bij uh, Stientje van Veldhoven? Nou, dat lijkt me een goed idee. Oké. Okay. En ondertussen, Jan Bloemers, wat is het advies van LTO aan de boeren?
1: Um... Niks doen is geen optie? Hou in ieder geval rekenschap mee dat het uh, verbod niet van de baan is. Dat het, uh, dat, uh, ga ervoor reserveren. Zorg ervoor dat je dus bij je lange termijn dit zeker meeneemt. Um, um, en nogmaals, uh, volgens mij staan we echt niet zo ver uit elkaar. Zoals hier aan deze tafel. Um, het, is een, het is een spul die TZT weggezeneerd moet ja. worden. Maar wel bij de, in de, de tempo en het. Uh, uh, Laat ik het nog één keer noemen, het gezond boerenverstand die daarbij nodig is.
0: Oké, okay, een slimme boer is op zijn toekomst voorbereid, zeg ja, Dat is een mooi Mooi, hè? Ja. ja, geweldig, buitengewoon. Tjesus Stelstra, gedeputeerde van de provincie Drenthe, onder meer van Milieuzaken. En Jan Bloemers van uh, LTO Noord, moet ik dan zeggen, maar uh, de bestuurder van Drenthe. Dank u wel voor de komst en uh, succes, want uh, dit varkentje zal toch nog, hoe dan ook, wanneer dan ook, gewassen moeten worden. Cassata. Ja, maanden is eraan getrokken. Er waren stakingen. Het hele openbaar vervoer lag een hele dag plat. Maar het is gelukt. Er is een. Pensioenakkoord, dan moet ik eigenlijk zeggen: een voorlopig pensioenakkoord. Het beste akkoord ooit, zei de landelijke FNV-vicevoorzitter. Want beter zit er ook echt niet in. Nou, of de leden er ook zo over denken, dat moet deze week blijken. Want die mogen stemmen voor een referendum en die krijgen ook nog informatie. Maar FNV-regio-coördinator Noord Wieke Berens geeft ons alvast een, 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 wat inzicht, een lesje in het pensioenakkoord. Maar uh, Wieke Berens, het wordt komende week. Take it or leave it. it
4: beter kunnen we het niet maken. Nou, ik denk wel dat Han Busker, uh, want daar heb je het over, daar verwijzen je naar. Nou, die... ik had eigenlijk uh, de vicevoorzitter. Oh, Tuur. Uh, tuur, bij ja. Bij belangrijke, ja. Oh, okay. Belangrijke mannen bij dit pensioen. Uh... De hoge omers. Ja, akkoord. <laughs> ja, tegen al liever. ik vind dat zelf, uh, zou ik dat niet zo duiden. Wat ik heel belangrijk vind, uh, en daar roepen we mensen ook toe op, laat je goed informeren. Oké. Okay. Dus zoek informatie op, kom naar de regiobijeenkomsten, we organiseren er genoeg. Acht in het noorden, drie in Drenthe. Ja. En um, Maak dan je mind op en ga stemmen vooral. En okay. of dat voor jou nou een ja is of een nee. Daar zijn mensen zelf baas over. Maar laat je goed informeren. Oké. Okay. Uh, gaan
0: we zo over praten. Uh, um, wat het devies is van uh, de FNV. Hoe dat dan gaat in de regio. En uh, wat het nu eigenlijk voorstelt. Het pensioenakkoord. Want ik heb er eigenlijk nooit een seconde over nagedacht over mijn pensioen, maar er, ook al word ik bijna 54, en heb ik, maar dat kom misschien wat kleine kinderen heb. dan ben je er nog niet zo mee bezig. Dan voel je je toch nog altijd een beetje jong.
4: Genoeg alles te doen. Ja, genoeg anders te doen, dat.
0: ook een leuke baan. Maar um, uh, en wie er ook niet meer over na hoeft te denken, dat is Dirk Mulder, de speciale nee. tafelgast van vandaag in Casata. Nee. Want ja, die gaat met pensioen, maar die, sta, die, die staat uh, volgens het huidige beleid met 66 jaar en 4 maanden, is die eraan toe.
3: Ja, ja, ja. dat is... Dus, dat <laughs> plukkende vruchten al, dat geldt voor Willeke ook, wij plukken de vruchten al van eh, het oprekken van die pensioen. Willeke is
0: jouw partner waarmee ja. jij vrolijk door het leven huppelt, ja. huppelt en waar ja. je straks ongelooflijk veel tijd voor hebt, denk Precies.
3: ik. Precies, eh, dus daar zien we ook wel naar uit, eh, langzamerhand. 66 en eh, 4 maanden, dat is ook wel mooi geweest. Ja, 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 en, ja. Dus in die zin, wat ik dan heb begrepen uit het uh, pensioenakkoord, dat het, toch wel wat getemporiseerd wordt. Eh, en zeker ook, weet je, ik heb een prachtig beroep. Eh, maar je, daarin merk je ook gewoon dat als je wat ouder wordt, het wordt zwaarder. En er zijn natuurlijk zware beroepen. Maar ja. je denkt van, daar, hou je, daar, daar, daar kun je het niet volhouden.
0: Lichamelijk zwaar. Ja. Jij bent vooral met de geest ja. bezig. Ja. 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 Uh, over die geest gesproken. Uh, hoe jong was die geest toen je begon als directeur? Nou, dan moet uh, ik terugrekenen naar. Uh, ja, 33. 33 jaar. Ja, ja, 33.
3: ja. ja. Ik, nou, 32 toen ik solliciteerde was 32. En pas later. Eh, kwam ik erachter en dat mag natuurlijk tegenwoordig niet meer. Maar er stond toen nog in de advertentie een minimumleeftijd van 35 ja. jaar. Dat mag natuurlijk niet oh, meer. Oh, en hè. toch dat werd je en het. Toch ben ik geworden. Dus ik heb ook altijd tegen mensen gezegd: van, je moet vooral niet eh, naar allerlei voorwaarden kijken in een advertentie. Gewoon schrijven als je ja. denkt van. Ja.
0: Maar uh, Dirk Mulder studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ja. Um, waarom solliciteerde hij op de functie? Wat was de functie trouwens toen officieel uh, omschreven? Dat
3: heette officieel educatief medewerker, slechts coördinator. En dat laatste, dat was een nieuwe functie. Bij Kamp bij Westerbork? Bij het herinneringscentrum. Dat nee, was er eh, net, hè? Ja, dat was twee jaar na de opening. Toen waren er nog twee arbeidsplaatsen. Nou, er was zoveel belangstelling. Eh, er kwamen ook zoveel schoolgroepen... dat daar toch wel iets aan gedaan moest worden. Dus toen is er een uitbreiding van de personele bezetting gekomen. En met name ook eigenlijk om het educatieve werk op te zetten. Ja. En, dus en waarom dacht Dirk Mulder...
0: Oh. Dat vind ik een leuk functie.
3: Ja, nou, ik zat toen in het onderwijs, uh, ben jarenlang leraar geweest, leraar geschiedenis. En, toen, de, en ik had ook wel het nodige aan uh, ervaring opgedaan in het museale werk. En dat vond ik wel heel leuk, omdat dat naar mijn idee heel dicht bij elkaar ligt. Eigenlijk. En, dus ik ben niet direct een, 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 uh, iemand die, die gaat voor de, de schoonheid van de kunst. Ja, dat vind ik wel mooi, daar gaat het niet om. Maar ik zit toch veel meer als die onderwijzer die wil overdragen. En, ja. ja, dan is dit natuurlijk een... een, een Onderwerp en dus een instelling waar ik uh, wellicht goed bij zou kunnen passen, dat wist ik toen niet en ik had ook zoiets van: nou oh ja, als het niet bevalt, ga ik weer terug in het onderwijs. Ja. Nou, maar dat is dus daar is niks van gekomen.
0: En maar je ging als educatief medewerker, hoe snel kwam daar het woordje directeur voor te staan?
3: Begin jaren negentig, dus een, zeg maar na vier, vijf jaar. Dat, eh, en dat was op zich ook Want een... Want ik, heet...
0: ik, ik werk sinds 1990 in Drenthe en ik weet niet beter dan dat jij directeur bent.
3: Ja, ja nou dat was in die periode. En eh, dat was een hele eh, geleidelijke ontwikkeling eigenlijk. Want toen ik er kwam eh, was er nog een bestuur, een dagelijks bestuur... wat echt een werkbestuur was. Dat moest ook. En het was natuurlijk de bedoeling dat zij ook langzamerhand... Eh, zich terugtrokken op het echte het bestuurlijke werk... en dat de uitvoering dan eh, bij de mensen... Eh, uh, van de organisatie kwamen. Ja. Dus, en de, dat was een natuurlijke ontwikkeling om daar dan ook vervolgens blijkbaar de functie directeur bij te zetten.
0: Maar toen jij daar kwam, stond er niet meer dan een uh, iets groter hok dan een schuur, geloof ik toch? Zo uit mijn hoofd. <laughs> toch? Uh, of of, nou, of, of nou, was, zeg ik het nou oneerbiedig? Ja,
3: het is een beetje oneerbiedig. Oh, sorry. En uh, het was wel een, een mooie architectuur. Het was een architectuur in de vorm van een uh, barak. Uh, ja. Nou, het had wel een redelijke oppervlakte. Maar uh, het bleek eigenlijk in de eerste jaren direct al dat het te klein was. En met name te klein... omdat er uh, geen rekening was gehouden... met dat je ook schoolgroepen... dat je die dan wel graag op een bepaalde manier wilt uh, begeleiden. En dat deden we buiten. Dus af en toe als er weer een vliegtuig overkwam... dan moesten we even stil zijn. Maar we deden het gewoon buiten. Ja, omdat uh, binnen
0: hè? gewoon het af snel te krap was... voor ja, een schoolgroep van 30 ja. Uh, ja. Uh, ja. kinderen. Ja, klopt. Ja. Ja. Maar als je dan nu kijkt naar... Uh, want jullie begonnen ooit met hoeveel bezoekers in de beginjaren?
3: Nou, het eerste jaar waren, uh, waren dat er 50.000 En daar had men niet op gerekend Men was eigenlijk met tien. 1000. En, eh, dus dat geeft wel een beetje aan. En dat zakte, het nieuwe, dan zakte het iets naar, naar de buurt van 40.000. Maar dat was veel meer dan verwacht. En, en dan
0: ook 2019 of
3: 2018? Ja. Wat 170.000. Ja
0: moet je nagaan. Ja, 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 dat is eigenlijk het, uh, het bijna het viervoudige. Ja, drie viervoudig. Ja ja. ja, ja. En ja. en uh, <lacht> heb je ook gemerkt dat gewoon in die jaren dat jij er zat um, het herdenken en het horen van de verhalen en ook zien wat er gebeurd is, dat dat ja toch weer een steeds groter uh, belang krijgt, ook omdat mensen die het hebben meegemaakt ons ontvallen?
3: Ja, of het daarin zit, weet ik eigenlijk niet. Eh, want eh, als, als ik eh, die 30 jaar die en ik weet nog wel dat in de beginjaren, dat mensen ook tegen me zeiden van je moet opschieten van die generatie. Eh, dus verhalen Daarom. vastleggen. En, en, maar dat is nog zo. Dus het dertig jaar en we zijn nog bezig met verhalen vast te leggen. En er zijn nog altijd mensen. En dat is nog over tien jaar is dat ook nog het geval. Eh, of het nou daarin zit van dat er een wijziging. Dat denk ik eigenlijk nou, of niet. Nog meer zozeer. de hang
0: naar het verleden. Ik heb het idee dat er meer een hang de laatste jaren naar het verleden is gekomen.
3: Ja, maar dan hangt dan verleden niet in de, in de betekenis van nostalgie. Ja, dat bedoel ik niet zijn. zo. Dan ga je naar te uh, bijvoorbeeld. Ja, maar dat, dat bedoel ik maar, niet. Dat bedoel je niet, maar dat je in dat verleden, in, in dit geval de oorlog, dat we ons steeds meer bewuster zijn geworden, denk ik. Dat dat, is, dat dat een eikperiode is geweest. Dat het zo diep ingrijpend is dat allerlei zaken van na 1945 eigenlijk voortkomen uit uh, of direct of indirect, maar uit het besef van dit moeten we niet weer uh, hebben. Dus dat we proberen ook met de rechtsstaat, met internationale Verdragen. En daar zit het ook in eh, dat besef. En dat zie ik wel. Dat is echt sterk toegenomen. Ja. Ja. Ja.
0: We gaan uh, zometeen even verder praten over wat nou het meeste gemoeite heeft gekost de afgelopen 33 jaar om tot stand te brengen. Waar heb je het meest gedoe over gehad? Want het bleek altijd toch wel een beetje op eieren lopen te zijn, die functie. En waar je het meest uh, trots op bent. Maar we moeten toch ook even dat pensioenakkoord helemaal doorakkeren. Ja. Ja, voor jou weer niet meer interessant, want je nou, oh hebt het al ja, wel. bereikt. Oh, jawel. Pieke, ja, vertel, ja. waarom ja, zeker. is het
4: wel interessant voor Dirk Mulder? Nou, ik, ik, mag ik beginnen met een kort stukje hoe we er dus zover ja? gekomen zijn? Ja. Ja. Um, november, vorig jaar klapten uh, klapt de gesprekken. Hè? Ja, met, uh, met Wouter Koolmees. Uit? Met meneer Kolmees inderdaad. Um, dat blijft netjes, toe... meneer Kolmees. Ja, dat blijft altijd netjes. <laughs> uh, ook al voeren we actie. Ik vind dat heel belangrijk. Ja. Respect uh, blijven houden. December 2018 uh, is er toen een brief namens de vakbonden gestuurd. Aan het kabinet en aan minister Kolmees. Daar kwam geen reactie op. Toen hebben we gezegd, van, nou, dat betekent maar één ding. Wij gaan in gesprek met de achterban. En uh, toen zijn we acties gaan voeren. Uh, pensioenactiecomités door het hele land zijn ermee begonnen. Dat zijn eigenlijk de trekkers geweest in het begin al. Dat is langzaam uitgebreid. En uh, nou, volgens mij wel bekend hier ook. Ja. 18 maart, ja. grote actie. Ja. Uh, in het noorden hadden we er twee: in Leeuwarden en in uh, Groningen. 29 maart uh, vervolg. Uh, vier grote landelijke bijeenkomsten. Uh, maar die dag ervoor was er natuurlijk wat gigantisch gebeurd in het OV. Uh, dus landelijk lag het hele OV plat. Nederland lamgelegd. Ja. Um, dat nou, gaat reis ik wel nooit
0: aan. met de OV, Ik had niet veel last van, maar goed, nee. heel veel mensen wel.
4: Nou, je merkte, wat, wat, wat ons wel uh, heeft verrast en positief heeft verrast, en wat ook heel goed doet, is dat er toen peilingen kwamen van wat vinden de mensen nou, hè, uh, van de acties die jullie houden, dat wij eigenlijk heel veel bijval kregen hm. um, van de mensen in Nederland. Ja. Dat, dat doet ons heel goed. Dus jullie, maar dat jullie zegt ook het iets. gaf aan van we doen het ergens voor. Juist, en ook ja. niet alleen voor onszelf. Hè? Want wat vakbondsleden doen en wat vakbondsleden voor strijden... en wat ze voor elkaar krijgen, geldt vervolgens ook... Uh, voor uh, zeker met het pensioenakkoord voor de rest van Nederland. Ja, dat want nog... eigenlijk
0: halen de FNV'ers of
4: de vakbondsleden... Die halen de kooltjes uit het vuur voor de ja, rest. Ja dat, ja. Is waar. ja, dat is waar. Maar wat ik heel mooi vond uh, en nog steeds vind... is dat er een brede maatschappelijke betrokkenheid is bij dit onderwerp. En dat zegt iets.
0: Ja, want iedereen maar dat, dat komt natuurlijk omdat iedereen uiteindelijk... Een keer uh, aan zijn pensioengerechtigde leeftijd komt, oh, ja. maar uh, omdat hij steeds verder weggeraakt, dat iedereen toch een beetje zorg heeft van: oh my god, hoe lang moet ik nog doorwerken om uh, uh, keurig ja. aan mijn pensioengerechtigde leeftijd te komen? Ik omdat wil... het steeds verder opschuift.
4: Precies, ik ben er heel blij mee, want we hebben, dat zegt wel iets over hoe goed wij dit uh, thema geagendeerd hebben. Ja. En er is jarenlang over gepraat, en dan hier een paar jaar, ik geloof 19 jaar. Uh, is erover gestoeid. Er is nooit iets uh, van de grond gekomen. Nou, ik ben heel trots erop. Okay. Uh, en dan zeg ik wij, maar ik bedoel onze leden. Uh, dat die uh, de macht en de kracht hebben getoond... en ook de volhardendheid om dit uh, op de agenda Goed. te zetten en te houden.
0: Dat gezegd hebbende wil ik toch met alle respect naar de inhoud. Ja, heel graag. Even uh, voor alle duidelijkheid. Kijk, ik heb, ik heb mezelf er nooit druk om gemaakt. Ik heb gisteren even op jullie site gekeken wat betekent het nu voor mij ja. uh, Volgens het huidige uh, kabinetsbeleid had ik uh, moeten doorwerken... tot uh, 67 jaar en drie maanden... Erbij, ja, Dirk Mulder is wel even wat langer dan jij. Hè? Ja. Ja. En uh, volgens het, uh, het voorlopige pensioenakkoord wordt dat, nee, ik zei het niet goed, 68 en drie maanden. En met het, met het nieuwe wordt het 67, 67. en zes ja. maanden. Ja. Dus ik heb negen maanden winst. Je hebt de rekentoel even ingevoerd. Ja, dat heel goed. Heel doen. Ja. ja, want het staat
4: op de FNV-site. Kun je het zelf klopt. uitrekenen, ja. wat
0: betekent het voor
4: jezelf? Ja. En dat is belangrijk om bij mensen ook, wat ik al zei, je goed te laten informeren, en wat betekent het nu voor mij.
0: Ja, want even, want even heel kort. Eigenlijk komt het erop neer dat uh, het altijd...
4: Elk, telkens maar langer doorwerken voor volgende generaties, dat is nu wat bevroren. Ja, de oude leeftijd is voorlopig bevroren op 66 jaar en vier maanden. En stijgt daarna minder snel. Ja. Uh, voor mensen met zwaar werk wordt het mogelijk om eerder te stappen. Hoe ja, eerder is eerder? Ja, dat is, vind ik moeilijk om te zeggen, omdat daarover afspraken gemaakt moeten worden in de CAO. Wat belangrijk is voor nu, is dat die mogelijkheid er niet was. Die mogelijkheid is er nu, nu wel. wel. Noem eens even een paar voorbeelden dan van zeg maar, de zware beroepen. Nou, dat kan van alles zijn. Ik kan me voorstellen dat de mensen in de scheepsbouw... Uh, dat dat uh, onder zware beroepen gaan vallen. Straatmakers bijvoorbeeld. Ook, ook in de bouw, bouw, in de zorg. Horeca. Horeca, noem het maar op. Ja. He, dus daar kun je um, um, afspraken over maken in de CAO. Dat kon niet en ja. dat wordt nu wel mogelijk. Ja. Nou, wat verder heel belangrijk is, is dat we een onderzoek gaan starten... om in de toekomst de AOW uh, mogelijk te maken na 45 dienstjaren... Dat is van groot dus als belang. je al heel vroeg uh, bent begonnen Precies. met werken...
0: dat Precies. je dan ook
4: uh, iets eerder uit mag? Dat is van belang voor de mensen die inderdaad jong gestart zijn uh, uh, met werken. En dat zijn er best veel. Ja. Um, er komt een nieuw collectief en solidair uh, pensioencontract... Waarbij uh, de werkelijke rendementen eerder uitgekeerd kunnen worden uh, toege toegekend aan de deelnemers. Dat is dat van is belang. Het is een beetje financieel technisch, maar. Ja, uh, ja, Ik zal het niet technischer maken, nee, maar dat is van belang omdat dat je niet op die de pensioengat krijgt. Nou, om, dan, om op die manier ook de pensioenen mee te kunnen laten stijgen met de prijzen.
0: Oh, inflatiecorrectie. Dat noemen we indexatie.
4: En dat is voor iedereen belangrijk. Ja. En niet alleen voor de ouderen um, die al met pensioen zijn of binnenkort met pensioen gaan, maar ook voor de jongeren. Ja. Um, wat verder heel belangrijk is en waar ik heel blij mee ben, is dat we met dit akkoord uh, de kortingen die voor miljoenen gepensioneerden gelden, uh, in 2020 en 2021 waarschijnlijk van de baan zijn... of in ieder geval een stuk kleiner. Wat voor kortingen waren dat? Kortingen op de pensioenen. Op het moment dat dit... Um, nou, dat is nog wel een belangrijke. Stel nou dat dit uh, akkoord niet doorgaat. Dat onze leden zeggen van nee, wij stemmen massaal. Nee, dat kan. Ja? En ons ledenparlement besluit ook op 15 juni we gaan hier niet mee akkoord, uh -huh. dan ligt daar wel een ding. Uh, onder andere dat de AOW-leeftijd gewoon blijft stijgen. Maar dat op 1 januari er ook gewoon gekort kan gaan worden.
0: Dus dan uh, krijg je niet het geld waar je op gerekend had. Nou, dan ga
4: je in ieder geval een fikse korting uh, waarschijnlijk tegemoet zien. Ja, ja, ja. Nou, Eigenlijk um, weer een
0: puntje op basis waarvan ik dan concludeer van... Uh, ga er nou mee akkoord leren, want anders is het niet best.
4: Nou weet je, ik, vind het, ik wil mensen niet uh, dingen in de mond leggen. Mensen nee. zijn, zijn slim genoeg en verstandig genoeg om zelf een besluit te nemen. Het enige wat ik denk, en dat zie je ook op social media... zie je van alles voorbij komen, dat mag. Maar dan denk ik, gun het jezelf om je goed in te lezen en jezelf te laten informeren. Heb je een tip Dat voor is de überhaupt de mensen? een goede basishouding. Ja, maar heb je een tip
0: voor de mensen waar ze dan vooral kunnen kijken? Want ik heb uh, deze week jou uitgenodigd ook met de vraag van... nou, ik, uh, je hebt altijd iets voor pensioenakkoord voor ja. dummies. Ik voel me een absolute dummy. Ik heb er ook inmiddels heel veel van geleerd. Ja. Waar kunnen mensen uh, de informatie vinden? www.fnv.nl slash goedpensioen. Oké. Okay. Er staat de, een rekentool ook. Ja, rekentool, ja. Die heb ik ook dankbaar ja. ingevuld. Uh, maar even naar de regio. Jullie gaan deze week op pad, want je zei het zelf al. 15 juni moet bekend worden of het een ja of nee is. Want jullie gaan een referendum houden, Ja, he? dat klopt. Onder de leden. Dat klopt. En hoe gaan jullie dat referendum voorbereiden? Want jullie trekken de regio in en je hebt ook bijeenkomsten in Drenthe. Jazeker.
4: Er wordt heel hard achter de schermen gewerkt aan om die 1 miljoen leden in staat te stellen hun stem uit te brengen. Dat gaat via een brief. Die krijgen de mensen op de mat met een digitale code. En de mensen kunnen van 12 juni tot 15 juni stemmen. Dat is woensdag tot en met zaterdag
0: of ja, tot zaterdag? Tot, en met zaterdag? tot en met zaterdag. En dan
4: tot een bepaald uh, tijdstip. Um, mensen die kunnen digitaal stemmen. Er is ook een groep die dat niet zo makkelijk vindt. En voor die groep hebben we um, op de vakbondshuizen door het hele land de mogelijkheid ingericht om daarheen te komen. Daar zit iemand die kan helpen om uh, toch je stem uit te dus brengen. Dus je kunt ook persoonlijk stemmen bij ja. een vakbond. Ja, zeker. Als uh, je denkt, digitaal lukt mij niet of ik heb geen computer. Of ja, die mee... zijn er, hè? Nou, ja, maar daar moet je rekening ja, mee houden. Ja, ja. Hè, elke stem telt. En het is ook belangrijk dat die mensen in staat worden gesteld om dat uit te brengen. We hebben regio-bijeenkomsten. Ja. Uh, in het Noorden zijn het er acht, vertelde ik al. Ja. In Drenthe zijn het er drie. Waar, kan ik, waar kunnen mensen heen? Op 11 uh, juni uh, in De Marken. Dat is dinsdag in Emmen? Ja, in Emmen. Uh, op 12 juni in Assen van de Valk. En op 13 juni in het Tambour in Hogeveen. En okay. inlopen zeven uur. Starten om half acht s'avonds. En dan, dan kunnen mensen in... zich helemaal bij laten praten. Ja. Wat betekent het voor je? We geven uitleg over het akkoord. We gaan met mensen in gesprek. We beantwoorden vragen. En dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat mensen goed geïnformeerd zijn. In ieder geval in de... Ja staat worden gesteld om info te halen. En gaat Wieke Berens dan op die avond ook een advies
0: geven? Zoals ik ook al in de krant las van... jongens, uh, uh, dit is het beste akkoord wat we hebben kunnen sluiten.
4: Het is helemaal geen mislukking. Wat is, uh, ga je met een advies naar de mensen toe? Nee, ik, ik ga uitleggen uh, en collega's met mij en iemand die er nog veel meer van weet. Ben, ik ben geen techneut, hè? Ik, ja. ik kan een eindje mee. Maar uh, niet in de, in de details en de berekeningen, dat hoeft ook niet. Wat wij mensen uit willen leggen is wat wij voor elkaar gebokst hebben, ja. met hun. Dan ja, laten we ja. dat vooral niet vergeten. Uh, de voor's en de tegen's ook even uitleggen van, als je nee stemt, dat kan. Ja. Maar dan is, zijn dit de gevolgen. Ja. Als je ja stemt, betekent het dit. De, maar jullie zeggen er niet bij... Stem vooral ja, want beter nee. kunnen we niet maken voor jullie. Nee, ik denk ook dat het meeste is wat erin zit. Maar je moet geen druk op mensen gaan okay. leggen. Je moet ze de vrijheid voelen om zelf te stemmen wat goed. zij denken dat goed is. Wanneer weten we of het ja of nee is? Wanneer komt de ja, uitslag? 15 juni aan het einde van de dag. Hoe laat? Ik denk rond. Ja, Dat vind ik lastig. Het ledenparlement komt bij elkaar. Uh, maar dat kan dan ook. Zaterdagavond. Best. Zaterdagavond. zaterdagavond. Ja. ja, dus dan zit ik. Uh, bij de telefoon maar gekluisterd.
3: De, het is toch formeel zo bij jullie dat het ledenparlement dat beslist. Ja, heb je en helemaal dat wel, gelijk. En ik kan ja. me voorstellen dat je niet okay. makkelijk afwijkt van de, als dat een overduidelijk advies is. Nee, maar, maar, leden, leden. maar leden...
4: Uiteindelijk ja. beslist het ledenparlement, dat is het hoogste democratische ja. orgaan bij ons. Daar zitten ook leden van alle sectoren en aangesloten ja. bonden in. Die besluiten okay. uiteindelijk. Ja. Uh, Wordt het ja of nee? Even kort. Wat denk je? Ik hoop ja.
0: Zo hoopt. Ja, Pieke ja. Beers, dankjewel.
4: Uh, succes met het referendum
0: en met de regioavonden. Dit was de eerste Ukesata. Zometeen het vervolg. Blijf luisteren. Tot zo.
1: Margriet Benak. Radio.
0: En ik zie Dirk Mulder al gelijk als een hoofdkrabben. Zo van, oh, oh wat ja. er vragen komen ja, er op mij ja, af. Ja, 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 Oké, okay, ik hoop niet dat het iets anders is waarom je op je hoofd krabt. <laughs> Dan denk ik aan Luizenmoeder, wat ja. ik ooit jarenlang ben geweest. Ja. Maar goed, dat is een grapje. Uh, um, uh, Dirk Mulder, uh, over jouw afscheid gesproken. 20 juni is de officiële datum. Maar jij bent denk ik al uh, een maandje of twee bezig... met het optrekken van jouw opvolgster, Gerdien Verschoor. Heb je het idee dat jouw kindje, zo noem ik het toch maar even... in goede handen is bij jouw opvolster?
3: Ja, dat vertrouwen moet je, uh, moet je hebben. Want je mocht je er niet mee bemoeien, nee, hè, met die opvolging? Me absolu absoluut niet. Nee, ik heb me er ook niet mee willen bemoeien. He, je moet niet over je graaf heen willen regeren. Dus dat is helemaal buiten mij omgegaan. Er uh, was ook een, in de sollicitatiecommissie ook twee uh, van de collega's benoemd. Daar hebben we me wel hard voor gemaakt. En dat uh, moet ook... En moet vooral ook binnen die organisatie natuurlijk. En dat is, uh, is een goede, goed verwachtingspatroon. Dus daar heb
0: ik ook wel vertrouwen
3: in. Het voelt goed. Ja. ja.
0: Ja. Maar voelt het ook als het loslaten van je kindje?
3: Nou, dat is het zeker. Uh, of mijn kindjes, nee, dat, zo, zo sterk wil ik dat niet noemen. Maar het is wel het loslaten. Alleen, dat is ook al langer gaande natuurlijk. Dat je op een gegeven moment, van ik heb wel eens een paar jaar terug gezegd van, oh, ik wil nog wel een tijdje doorgaan... Eh, als anderen dat ook zouden willen. Maar daar ben ik toch van teruggekomen. En op een gegeven moment ook gezegd van, nee, het, het is goed. Na 66 en eh, bijna maar, een half jaar, dan is het ook goed. Eh, juist ook om andere dingen te doen. dus Met andere woorden, wat ik wil zeggen, is van... daar
0: ben je ook al een paar jaar echt mee bezig. Dus je groeit er ook naartoe. Ja, oké. Okay. Maar wat, wat bracht jou er toe uh, om dan toch terug te komen... op je beslissing dat je nog maar heel lang door kon... om dan toch te gaan stoppen?
3: Nou, dat heeft met een is aantal... dat een
0: bepaalde gebeurtenis? Nee, dat
3: had met een aantal dingen te maken. Eh, onder meer ook binnen de organisatie mensen weggingen... die belangrijke steunpilaren waren. Gewoon omdat ze een nieuwe stap in hun eh, loopbaan namen. En dat je dan vervolgens weer... moet je weer opnieuw op zoek naar iemand gaan. Moet je weer in investeren. Heel, als het belangrijke functies zijn. Eh, en dat speelde. Eh, dat was toen een paar keer gaande. Maar het belangrijkste is eigenlijk geweest... dat met name in 2017 we eh, heel veel overlijden hebben gehad eh, van mensen eh, van onze eigen leeftijd en ook van oud-collega's eh, waar we nog altijd contacten mee hadden omdat ze in hun nieuwe banen eh, veel ook met ons samenwerkten die ronde vijftig waren, waren er twee en dat het zijn er eigenlijk wel ook momenten geweest van, ja het is, eh, dan mogen we niet langer zo door blijven gaan, het is, als we wat willen als ik wat wil, dan is het ook goed als ik wat andere dingen graag wil en dat heb ik altijd wel gehad, hè. en vooral ook, ook eh, schrijven, de laatste tien jaar gewoon helemaal niet meer naartoe gekomen, lukte niet meer. En daar had ik wel weer zin in. Die drang begon ook, dus dan komen dingen samen.
0: Oké, okay. uh, over dat schrijven gaan het zo hebben, maar uh, je had het idee van: ik ga maar hier niet doodwerken, zeg maar, tot ik hier op zes plankjes eruit ga.
3: Nee, dat, dat, dat lijkt was... me nooit zo. Nee, nee om, nou om, ja, om, uh, om dat te doen.
0: En goed, je hebt er nee. niet altijd voor het zeggen, maar nee, je had het nee. idee van er is meer in het leven ja. dan mijn werk. Ja, absoluut. Ja. Willeke, Willeke en schrijven.
3: Ja, ja. Het boek schrijven. Ja, maar ook, daar, ook in de tuin aan het werken. Oké, okay. ja. uh,
0: daar gelijk. komen we straks even, terug. even nog niet naar die 33 jaar. Wat, wat is nou iets waarvan je denkt van. dat heb ik met de meest mogelijke moeite tot stand weten te brengen. maar ik ben blij dat het gelukt is? Dat is een. Uh...
3: Dat is een lastige vraag, moet ik je heel eerlijk zeggen. Daar heb ik, daar heb ik zo 1, 2, 3 geen antwoorden op. Uh... Of was alles lastig? <laughs> nee, gelukkig niet. <laughs> nee, nee. Als, als dat het geval was, had ik het nooit zo lang volgehouden. Uh, kijk, wat wel een constante is... en toen ik benoemd werd... toen zei de secretaris van het bestuur... die zei tegen mij een hele, hele uh, goede man... die zei van Dirk, weet je... het is altijd op eieren lopen in dit werk. En daar had ik wel enig... ik was nog mijn snotneus van drie, 32 jaar, 33... en daar had ik wel enig idee. Van, maar wat dat precies betekent, wist ik niet. En als ik er nou op terugkijk, dan zeg ik inderdaad, ja, dat is het eigenlijk. Dat maakt het ook bijzonder, dat werk, heel bijzonder. Maar het is tegelijkertijd, Wel, kan het ook heel belastend zijn. Maar leg
0: dat even uit. Wat is dat dan? Dat op eieren lopen uh, uh, heeft dat te maken met mensen, met gevoelens, met emotie?
3: Ja. Ja, daar heeft het vooral mee te maken. Niet alleen, maar eh, daar vooral mee... dat je toch met een eh, onderwerp te maken hebt... waar heel veel gevoelens en emoties mee verbonden zijn. En dat je dus heel snel... Uh, die gevoelens of die emoties, eigenlijk kunnen raken. Ja. Uh, dat Want dat zulie... ligt
0: nog heel dicht aan de oppervlakte bij dat mensen. Ligt nog he? heel zo dicht de bij holocaust, ja. de vernietiging ja. van de realiteit. Ja, niet alleen
3: voor mensen die het hebben meegemaakt, maar dat, we zien dat ook in de tweede en derde generatie zie je dat ook alweer terug. En uh, dat weten En daarom is het dat je weet van. Je probeert eigenlijk iedereen mee te krijgen, uh, maar je weet tegelijkertijd dat je dat niet altijd lukt en dat je ook. Tenminste, dat is mijn opvatting altijd geweest: dat ik wel vond dat het herinneringscentrum ook eerder een voorloper dan een volger zou moeten zijn. He? Daar zit de, de know-how en de ervaring om te zeggen. En eh, ook de kennis van: hé hey jongens, dit is gaande, moeten wij daar niet op anticiperen? Dus, en, en, dus als je een stap vooruit maakt, ja, niet iedereen eh, kan dat volgen. En, eh, we hebben het in, in 2008 gehad, toen we de tentoonstelling over eh, het interneringskamp, dus de periode na de oorlog, dat het kamp gebruikt werd om. NSB'ers en de SS'ers uh, uh, gevangen te houden. Nou, en de, daar hebben we ook uh, heel ja. veel uh, over ons heen gekregen. Zo van prima dat je daar een tentoonstelling aan wijst, maar niet in het herinneringscentrum. Nee. En daarvan hebben wij gezegd: van ja. Op... Omdat
0: dan de daders ineens een plek krijgen ja. uh, die eigenlijk aan de basis stonden van de vernietiging van de Joden.
3: Ja. Ja, ja. Zo wordt het dan heel snel ja. gemaakt. Terwijl wij zeggen, van als je iets wilt begrijpen van de jodenvervolging... dan moet je je eigenlijk in eerste instantie richten op de datas. En ik wil ja. De NSB is geen Hoe data's. Waarom kwamen zij op, ertoe?
0: Maar... Waarom deden zij dit? Ja,
3: waarom doen ze dit? Ja. En dat is soms een stap te ver als je zelf getraumatiseerd bent.
0: Ja. Uh, als je kijkt wat misschien ook een stap te ver was... Uh, uh, is dat er uh, eerst helemaal niks was. Toen kwam er uiteindelijk dankzij Manja Pacht die daar ooit eens kwam... en dacht van... Wat zijn ze hier aan het doen? Waren ze barakken aan het afbreken? Uh, er was helemaal geen herdenking, er was niks. het Centrum Kamp Westerbork heeft uh, daar haar bestaan uh, aan te danken. Het kampterrein was eigenlijk ook niks. Nou, dan heb je de gebogen rails of het Nationaal Monument, hè, dat is er gekomen. Ja. Ja. Verder was er niks. En daarna kwamen er contouren op het kampterrein... waar barakken ooit hadden gestaan. Toen kwam er voorzichtig een barak of uh, zeg maar palen, uh, tekenen. En nu staat er een barak en nu staat er een treinwagon... En denken mensen soms wel eens van... Uh, ho, wacht eens even. Is dit niet even een brug te ver? Het moet ja. geen kermis worden. Ja. Want daar heb je ook veel tegenstand in gehad.
3: Ja, en dat is een constante. Ik eh, las Deze week las ik nog het hoofdredactioneel commentaar... van het eh, Nieuw-Israelitisch Weekblad. Kritisch
0: volger van jou?
3: Kritisch volger, <lacht> eh, maar altijd al een kritisch volger van Kamp eh, van, eh, Westerbork. Toen wij in eh, 1990, dus dat is nog een heel tijd terug... Eh, de plannen presenteren voor wat jij nu net noemt, die contouren... Eh, de 102.000 steentjes. Oh ja, dat hebben we eh, nog niet eens hoorde, gezegd, het, het ja. ereveld, zeg maar. Hè, die hoorden daar ook bij. En dat toen de hoofdredacteur die die zat. Dus in een van de besturen bij ons, die daar een vernietigend commentaar schreef over wat die uh, mensen daar in Westerbork wel van plan waren. En dat was een. Uh, hij noemde dat een Zaanse schans van de vernietiging. En dat was echt een barak te ver. En dat is eigenlijk een constante. Dat, dat lees je iedere keer weer. De angst, en dat is goed, dat die geuit wordt, uh, de angst voor dat het geen kermis moet worden, geen Disney. En, en dat is eigenlijk ook, maar dat, dat is zo in ons eigen DNA ook aanwezig. Van dat willen we absoluut niet. Nee. Uh, maar dat zie je als mensen er verder van afstaan, ja. dat, dat... Direct, eigenlijk de basisreactie is.
0: Maar zit het ook in het DNA van Gerdien Verschoorje, opvolger? Dat hij ook denkt: van ja, jongens, dat, alles. Ja,
3: dat, 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 dat denk ik wel. Kijk, sinds tien jaar eh, cultureel attaché geweest bij de Nederlandse ambassade in Polen. Nou, dan weet je echt wel wat eh, de oorlog, en zeker in ja. de land als Polen, ja. daar ligt het nog veel, veel moeilijker. Ja, want
0: hij zat, woonde trouwens zelfs op waar de ghetto was ja. in Polen, de je ghetto Ja, ja, ja.
3: Dus uh, nee, en, en dat is natuurlijk. Kijk, het is ook niet zo uh, dat. Met uh, het vertrek en de komst uh, van een directeur. Dat daarmee ook alles sowieso verandert. Want je hebt natuurlijk een hele grote organisatie is er met heel veel deskundigen en professionals. Je ja. deed van het niet toekening. alleen, daar komt het op neer eigenlijk. Dat is het. Ja, okay. ja. Uh,
0: heel, heel kort nog, want anders hebben we geen tijd meer voor het forum. Nee, uh, uh, wat ga je hiernaar doen? Een boek schrijven? Ja. Over?
3: over uh, al die jaren in het herinneringscentrum en een beetje zeg maar een kijkje achter de schermen en met wat voor dilemma's en, en uh, maar ook uh, problemen maar ook prachtige dingen die zijn gebeurd, dat wil ik eigenlijk een beetje gaan beschrijven.
0: Tot de memoires van Dirk Mulder <laughs> met betrekking tot het herinneringscentrum de Bork, zoiets? Ja, maar dan in de
3: betekenis dat, dat ook uh, een ander daar iets aan kan hebben. Oké, okay, hoe
0: gaan wij om met herdenken? Ja, zoiets? dat is
3: eigenlijk een beetje de rode draad. Oké, okay. ja.
0: maar je had ook nog iets beloofd, ik ga pas weg op het moment dat ik al die miljoenen bij elkaar heb voor de <laughs> ja. Uitbreiding. Ja, ik ja. heb er niks over gehoord, dus ik ga ervan uit dat het niet gelukt is, Dirk.
3: Nee, die belofte heb ik toen hier bij jou gedaan. Uh, alleen, uh, de, de tijd was uh, blijkbaar tekort. Ik ben een optimistisch mens, dat weet je. Maar uh, er is natuurlijk zeker ook, uh, en daar wil ik verder niet op ingaan... maar zoals uh, die commotie rond op de nacht van de vluchtelingen Dat, dat dan weer. Veel, ja, ont, werkelijk. Okay. En, uh, dus ik uh, heb niet datgene kunnen doen wat ik heel graag wilde doen. Maar... Uh, op een gegeven moment, uh, we waren daarmee bezig. Gerdien, mijn er was ook aanwezig. En zei van, ja, maar je, je gaat dat dan niet allemaal nog doen. Want dat vind ik ook leuk. Ja. Dus ik zei, nou, dat lukt me allemaal niet meer. Dus dat kun jij maar doen. Dat mag zij
0: aftikken. Ja. Uh, tot slot, jij neemt 20 juni afscheid in de Nieuwe Kolk. Met een, een, een grote happening. Of nou ja, nou, uh, no. mensen die jou allemaal dierbaar zijn. Uh, bekenden, mensen uit de werkrelatie komen daar. Nou, is uh, gisteren bekend geworden, of eergisteren... dat jij uh, het Leo Salo Leo Fonds, uh, een kinderfonds, uh, hebt ja. opgericht... In Leven geroepen, om ook iets te doen educatiefs voor kinderen onder de tien jaar. Ja. Um, is het een heel mooi idee om dan als mensen jouw cadeau willen geven, om daar een storting op te doen? Ja, dat op dat fonds? Dat is mijn
3: verzoek. Eh, eh, ik heb aangegeven Niet allemaal van... fles
0: en wijn en, en nee, sigaren nee. en check.
3: Ja, dat, is allemaal, dat, dat, dat wordt in, in dank aanvaard. Eh, maar ik dacht van ja, dat kan ik allemaal zelf ook wel kopen. Ja. Eh, eh, ik ben een rijk mens, in, in meerdere opzichten voel ik dat zo. Ja. En eh, dus ik vraag eh, de mensen die komen om een uh, storting te doen in dat fonds. Eh, en dat fonds is dan bedoeld, daar heb ik Hoi. zelf dan een basis in. Uh, is bedoeld om activiteiten ja. en programma's te ontwikkelen voor uh, kinderen jonger dan 10 jaar.
0: Wat zit er alleen? Hoeveel?
3: 7500 euro. Oké, okay.
0: nou dat is toch een hele mooie ja, basis om vanuit te gaan. Ja. Goed, uh, ik wens jou veel plezier de 20 uh, bij je afscheid, want het is nu de hoogste tijd voor wat anders. Sata, Het
1: radioforum.
0: Nou en uh, de forumleden die naast Dirk Mulder zitten, dat zijn: uh, Jacob Ruijntjes, voorzitter
5: van de Partij van Arbeid Geweest Drenthe. En ik ben vanuit Borger hier uh, dwars Rolde <lacht> naartoe gekomen.
0: Ja, want je was <lacht> iets later. Uh, geeft dan wel niks. En toen zei ik tegen jou: van, uh, zeker de afsluiting van de N33 vergeten. Ja, dat geeft niks. Maar een mooie route. Zo Toch vier Rome? Nou, ja,
5: ja duurt wel langer. Ja, ja,
0: ja, mag je mag 60 rijden, hè? niet zo ja, hard. Ja, ja, 30 soms. 30, ja, ja. mooie bomen vlak langs de weg. Vreselijk. Goed opletten. En daarna Vredelijk, zit.
6: Ja, Erik Siens, lid van de VVD-fractie in de Tweede Kamer,
0: woonachtig te Assen. We gaan er even een grapje van maken, met uh, alle respect. Wat hoort er in het rijtje niet thuis? Asbestverbod, motoclubverbod, rookverbod of Annie Broekers knolverbod? Erik Siens.
6: Nou, volgens mij is asbest een verboden stof. Dus die, uh, die hoort er dan tussen. Dat is heel logisch. Dat is al jaren zo, vanaf 1993, maar gaat niet meer gebruikt worden.
0: Maar het asbestdaken, asbestdakenverbod is nu door de Eerste Kamer uh, ja, uh, afgegooid. Ja,
6: maar dat is wat anders. Dat, dat, ja. um, ja. Dan het tweede, het rookverbod. Volgens mij is dat een product wat gewoon normaal gekocht kan worden, legaal. Dus. Ja, dan, dan hoort er geen verbod bij, dat is raar. Mm. Uh, de derde was... Uh, motorclubverbod. ja. Kijk, als je praat over motorclubs uh, in het algemeen, geen enkel punt. Maar daar waar je constateert dat het neigt tot, uh, tot criminaliteit, ja, zul je toch als rechtbank een, uh, een besluit moeten nemen. En die laatste, dat, je schrijft daar Annie Broekers-Knoop, maar het is Anki... Maar oh, sorry. dat geeft niks, ja, nee, maar ja, nee, zo, 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 zo straks riep je het ook al, maar ik denk... Dat, dus die Ankie. hoort er sowieso dan niet tussen, want uh, A, de naam is niet goed uh, gespeld. En B, en bedankt, uh, ik denk uh, dat wij uh, Ankie in ieder geval ook niet uh, verboden hebben, op wat voor manier dan ook.
0: Nee, die hoort er dus... Maar welke van de vier moet eruit? Ja, Ankie, nou, Ankie,
6: die, die, Ankie. Hoort, die hoort niet bij een verbod. En nee. uh, even
0: voor de mensen die denken van, wie is dat? Nou, dat was de Eerste Kamervoorzitter, uh, lid van de VVD, partijgenoot van Erik Sinks. En die is 72 jaar en die werd ineens, uh, ja grinnik ik denk wel, de staatssecretaris van Justitie en dan over het asielbeleid. Ja, ja, maar, ja. Maar, maar wat denk jij daarvan, Jacob, 72 staatssecretaris worden?
5: Ja, dat, dat, uh, ik denk van nou, ze is uh, jonger dan Donald Trump en verstandiger. Ja. Ja? Dus uh, denk ik van nou, kan. Dan, dat kan. Dat kan. Ja, precies. <laughs> dus, uh, dus, uh, uh, en uh, ik denk niet dat leeftijd een uh, blokkade hoeft te zijn om uh, welke functie ook te vervullen. Uh, moet wel even uh, kijken of je, uh, laat ik zeggen, ook uh, jonger bent dan je leeftijd. En uh, bij Ankie Bloekersnol heb ik dat idee uh, heel duidelijk voor mij. Okay. Die dame nog vol energie. Dus, uh, ik zag en... haar deze
0: week op televisie in ieder geval uitgebreid zingen. Uh... Ja,
5: ja, maar aardig is denk ik dat, uh, dat die mevrouw in ieder geval niet uh, daar hoeft te zitten voor een politieke carrière. En dat ze daarmee ook in een bepaalde mate van onafhankelijkheid aan werk kan doen. En ja. uh, Het is een lastige klus, dus... Uh, ik, nou, vind ik wel dapper dat ze dat doet. Oké,
0: okay, ja, maar ik had, ik had wel zoiets van, nou, de Eerste Kamervoorzitter mocht ze niet meer zijn. Wat zullen we nu weer voor klusje naar haar toeschuiven? Oh, nou, staatssecretaris dat is, is er uh, nog. Dat, is natuurlijk,
6: nee? dat nee, is natuurlijk nee. een redenering. Ja, nee. Kijk, uh, zij oh, heeft okay. uh, in haar functie had ze daar natuurlijk langer uh, daar, daar willen zitten. Maar zitten is zitten, daarom? Anderen ook van gezegd, nou ja, wellicht dat je daar eens een keer wat vernieuwing moet aanbrengen. Ja, maar dit is daar wel hele... vernieuwing,
1: jawel, terwijl dan, het bij dan, de Senaat hoort maar dan, dat daar een
0: oude dame ja, voorzitter nee, maar dit, is. Dit
6: gaat over een bepaalde functie. Mm. Je hebt hier te maken met een hele sterke vrouw met een enorme hoeveelheid kennis, ervaring, et cetera. Okay. Ik, ik vind het fantastisch
0: dat ze okay. daar heeft ja, Wat vind jij ervan, Dirk?
3: Hey, ja, ik denk dat het een goede keuze is. Uh, in de zin van, dat ben ik met Jacob eens. Uh, ze zit nog vol energie. En, ja. en dan draait het om, de leeftijd is, is niet van belang. En ik denk dat het juist op zo'n uh, ongelooflijk lastige post dat het goed is dat je er iemand hebt die, die eigenlijk, als ik het zo mag noemen... Dan bedoel ik absoluut niet negatief, maar aan het eind van de politieke carrière zit. En, eh, ja, maar daarom dus, juist
0: aan het eind? van. Je,
3: daarom juist veel vrijer okay. kan Oké. En opereren. ze wordt de nester
0: van dit kabinet. Ook dat nog. Denk en, ik ja. een wijze, oude dame vol energie. Goed, nou Arres Markees als vrouw dan, prima, ja, vrouw ja. in het kabinet. Um, um, we gaan even door met het rijtje hoor. Uh, Anki hebben we al weggestreept. Wat moet er nou nog meer weg uh, wat jou betreft, uh, Jacob? Uh, asbestverbod, motoclubverbod of rookverbod? Welk hoort er niet in thuis? Ja,
5: uh, dat punt van het asbestverbod. Uh, ik, ik heb als wethouder in het verleden wel vaak te maken gehad met uh, ergens een plantenbak die omviel. Waarbij dan de mameletjes kwamen in van die witte pakken. Alleen al en, uh, bij een plantenbak? Ja, zeker. Uh, dat, uh, bij een school, hele schoolplein afgezet, uh, uh, heel veel gedoe. Uh, en uh, dat gedoe, uh, daarvan kun je zo langzamerhand constateren dat dat misschien wel wat doorgeschoten is. Dat wil niet zeggen dat je niks aan asbest zou moeten doen. En dat is voor mij ook niet de betekenis van de uitspraak van de Eerste Kamer. Uh, daar is de uitspraak van, nou uh, jongens, gaat dit niet een, een tikkeltje te hard en uh, te, te duur en ga nog eens even maar rustig opschuiven kijken, Maar opschuiven wilden
0: ze ook niet. Het is gewoon nee, helemaal van de baan. Nee, maar daar gaat de
5: Eerste Kamer eigenlijk vind ik ook niet over. Dat, dat, dat is, dat... Okay. Dus ik vind dat, dat nog eens even goed gekeken moet worden van hoe ga je daar nou mee om
6: en daar even even tijd voor.
5: nou, uh, okay. dat lijkt mij prima. ja, Erik, ja. is dat zo. ja,
6: ik ben uh, woordvoerder van de... dat dossier, dus ik heb uh, de hele geschiedenis meegemaakt. al in 1993 kwam er een asbestverbod in ja. algemene zin om te ja. verwerken. Ja. Ja. vervolgens is er tien jaar geleden door uh, Job Atsma destijds een brief gestuurd naar de Kamer dat het ook verboden zou gaan worden op daken en dus mm -hmm. dat daarmee het in ieder geval ook verwijderd diende te worden. vervolgens is er door de staatssecretaris dacht ik ook van de PVDA destijds, uh, ik dacht dat het Mansveld was ook aangegeven van houd de rekening mee die daken moeten er af. En staatssecretaris Sintje van Veldhoven is met een wetsvoorstel gekomen. We hebben dat in de, Kamer, in de Tweede Kamer behandeld. We hebben gedacht, gezien de cijfers, het nog eens een keer met een ja. jaar te moeten verlengen. Dankzij een motie van het CDA en VVD. Ja, maar even en verder. uiteindelijk, nee, maar goed, die geschiedenis is wel van belang. En uiteindelijk heeft de Eerste Kamer om die redenen juist, omdat er veel commotie kwam over extra kosten die het zich bracht. Ja. Onbetaalbaarheid, misschien niet het haalbaar zijn in die periode. Om toch te zeggen, daar liggen te veel onduidelijkheden. Wij gaan tegen die wet stemmen. Dus uiteindelijk, er zal iets moeten gaan gebeuren. Met Asbest. Okay. Het is gewoon gevaarlijk en we willen voor ons nageslacht natuurlijk ook niet dat we die gevaren Goed. opzalen aan onze kinderen, kleinkinderen, etc.
0: Juist, maar nou ben jij woordvoerder, milieu, het is hartstikke mooi. Tussen stelstraat zat hij net het eerste uur en die zei van, ja, maar het is hier niet klaar mee. Wij gaan met een paar gedeputeerden die een soort ambassadeur zijn voor het verwijderen van asbestdaken. Wij gaan als tientje op de thee, want wij willen een asbestfonds. Wat zegt Erik Sings dan? Daar maar dat moet er
6: wel af. Daar zijn wij zeer voor, sterker nog. Daar hebben we ook voor gepleit in de Tweede Kamer. Daar waren ook al middelen destijds voor beschikbaar gesteld. Daar werden ook middelen voor toegezegd. En dat zal ook de lijn zijn voor de komende jaren. Om te kijken hoe okay. kun je nou met elkaar toch tot een oplossing komen... om dat asbest van die daken af te brengen. Maar ]igen. ben
0: je niet bang dat mensen nu toch achterover gaan leunen... want dan moeten ze investeren? Er zijn nu al een paar boze mensen die zeggen... ik heb er 14.000, 12.000 in geïnvesteerd. Dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Ben je niet bang dat het nu allemaal op zijn beloop wordt gelaten? Dat
6: zal niet gebeuren. Want je wordt toch ingehaald door de verzekeraars. Kijk, een verzekeraar, als die geconfronteerd wordt ja. met een boerderij... waar het dak van mee verbrand is, dan moet de hele, de hele omgeving opgeruimd ja. worden. Die verzekeraars die zeggen, ja, dat risico dat willen we wel verzekeren. Voor de verzekeraars die dat nog willen. Maar uw prima, premie gaat naar Fernando omhoog. Dus ja. ik denk dat de mensen Kies straks wel delen. heel ja. erg graag ja. dat dak gaan
3: uh, vervangen. Ja. Ja.
0: Dirk Mulder, heb jij nog een, uh, in Westerbalk op je huis nog wat als best ergens of niet? Als
3: je directeur bent uh, van het herinneringscentrum, uh, word je werkelijk overal mee geconfronteerd, ook met asbest. Oh, bij jullie. Ja, de, de, want als je een oude barak euh, hebt gevonden, hè, die van oorsprong uit asbest komt, dan euh, zitten daar asbestdaken ja. op. En we tuurlijk. hebben dat toen gehad in Veendam. Dat is, uh, die, eigenlijk stond hij helemaal klaar om te, gedemonteerd te worden door ons. Toen is in de brand gestoken door een uh, pyromaan. En uh, nou ja, dat was natuurlijk ook prijs met de mannetjes, met de witte pakken. Ja. En we hebben het nu nog met een, uh, een barak, die, uh, een uh, Joodse werkkampbarak, die naar de beetsen in, uh, in Sellingen moet. En uh, waar we deze ellende ook hebben gehad. En uh, dan weet je ook van... dat het dan... A, om ongelooflijke hoge kosten ja. gaat... die je moet maken. En, en daar ben ik volledig met Jacob eens... dat ik, als ik dat uh, zie... dat ik denk van, jongen, we zijn volledig doorgeschoten... hoe dat dan vervolgens moet worden aangepakt. En dat okay. maakt ook dat het zo ongelooflijk duur is. Dus ietsje... Uh, meer met minder? gezond verstand, of gezond boerenverstand, zo ja, maar, ja, ja. Uh, uh, daarmee ja. om te gaan, dat lijkt Dank. me heel goed. Over
0: doorgeschoten gesproken, uh, we moeten nog even twee snel uh, onderwerpen aftikken. Het rookverbod, en dat stel ik aan de orde, omdat Dirk Mulder ook zo'n tevreden <lacht> roker is... en beslist geen onruststoker, ja, ik steek ook uh, regelmatig eens een sigaretje ja. op... Uh, steeds meer, hè. Uh, voetbalstadions mag ja. niet meer. Uh, de amateurvoetbalclubs willen helemaal rookvrij. Uh, ik, nou ja, de scholen zijn rookvrij. Terecht, denk ik dan. Erik Sings, je bent heel liberaal in het denken. Ja. Wat nou, vind ja, jij van deze ik, betutteling?
6: Ik vind dat je, dat je natuurlijk op je eigen terrein zelf de regels stelt. En, nou, je kunt mag zelfs wel oppassen
0: dat er geen oh, rook ik, bij ik, de tuin van de buurman in komt. Ik geef
6: alleen aan, en ik had mijn zin nog niet afgemaakt... Oh. dat op het moment dat je constateert dat je heel veel publiek krijgt... waarbij een overgroot deel nog steeds rookt... je gaat die hele groep stigmatiseren. Je zet ze in een bepaalde hoek. Zorg dan in ieder geval voor een ruimte waar ze wel kunnen roken. Dus bied in ieder geval voor die groep ook... Die ja. mogelijkheden.
0: Ja. Wat denk jij, Jacob?
5: Ja, ik denk dat de kern is dat je niet in de rook van een ander moet uh, hoeven te zitten. Nee. Uh, uh, heb dat jij hebt ook ooit, uh, uh,
0: ooit gerookt, toch? Of niet?
5: Ik, ik heb uh, jarenlang uh, 60-70 per dag gerookt. Dus, uh, oh. <laughs> ja, ja dat, dat, maar dat is alweer 30 jaar geleden. Oh, dus okay. dat, dat is wel, uh, je bent er morgen vanaf gekomen, uh, zeg maar. Ja, ik ben gewoon ja. gestopt. Heel goed. Heel verstandig, zou ik mensen ook toe oproepen. Ja. Maar uh, ik, doe ik, het. ik vind wel van, uh, je moet niet last hebben van de rook van een ander. En dat is voor mij de kern. En dat wil niet zeggen dat je dus het moet verbieden. Maar je moet het organiseren, wel met rookruimte, zoals uh, Erik zegt. Ja. Kijk, kijk er gewoon, uh, ook net als met de aspect, je moet er een beetje verstandig naar kijken. Ja. Maar de kern is, je moet er geen last van hebben.
0: En zelfs, Dick Mulder, op festivalterreinen waar jij volgende week heen gaat, het ja. Holland International Blues ja. Festival, mag er niet in de tent gerookt worden, nee. wel daarbuiten. Ja, Hou jij de... je daar braaf aan? Uh, ja. Oké, okay. want ja, dan, dan krijg je ja, een boete, he, ja. Van dan komt de Curesdienst oh, ja. van Waren langs. Je krijgt een boete ja, ja, op het Hello Festival. Ja, nee, maar Wat maar, vind jij van dit?
3: Dat is een gesloten, weliswaar heel open rondom, maar eh, dat je zegt van ja, daar doen we dat niet. Want dat is heel goed, goede Maar wat vind jij van al, al die verboden
0: overal nu, ook bij voetbalclubs?
3: Ja, weet je, nou ja, de, och, de, de sportvereniging... sportverenigingen, daar kan man nog wel iets bij indenken. Uh, maar de, de, he, vandaan zit het meer in een, in een opvoedkundig element, ja. van, omdat daar ook kinderen komen ja. en dat je zegt van ja. Daar denk ik van, nou, of we kinderen gaan roken omdat ze zien dat ik rook, dat vraag ik me ook af. Maar het is, eh, het criteria... is het een
0: afschrikwekkend voorbeeld. Ja, dat denk ja. ik wel. Dat ja. kan ja. ook wel. En dan is het het
3: criterium wat, uh, wat Jacob noemt, van uh, een ander moet geen hinder hebben van, uh, van
0: nee. mijn we roken. Stop al die rokers maar bij elkaar in ja. een hok. Maar ook, ook dat gaan bedrijven ja, uh, afschaffen, dat, 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 want die ja. vinden ook niet efficiënt. Hè. Als je staat te roken, werk je niet. Nee. Moet je ja. langer doorwerken?
1: Ja, terwijl het
3: altijd hartstikke gezellig is als je die ja. rokers bij elkaar zet. En het is ook
0: een denkpauze. Een mindset. Ook. Ja, ja. ja. Even nou, je kort kunt nog... heel
5: veel uh, smoesjes ervoor bedenken.
2: Ja, ga even
0: door. Even heel kort: uh, een motorclubverbod, houdbaar of niet? Want ze kunnen straks gewoon roze panties aantrekken, en roze pruik opzetten en gewoon doorgaan met een andere naam. Erik, heel Kijk, kort.
6: Als je een uitspraak van de rechtbank natuurlijk wil omzeilen, dan is er natuurlijk altijd wel een weg te vinden. Maar volgens mij is het goed dat de rechtbank nu eens een keer een oordeel velt. Over iets waarvan gewoon ook iedereen kan constateren dat er sprake is van criminaliteit, et cetera. Okay. Dat is de basis in ieder geval: om te kijken hoe ga je er in de toekomst mee om. Jacob goed? We zijn niet aan de regel van de rechtsstaat, houdt uh, moet aangepakt worden
5: op een motor of niet.
0: Ja, ja, en daarna stappen ze gewoon over op een andere clubnaam, gaan ze weer door.
5: Nou, maar die, dat ben je
3: opnieuw aangepakt.
0: Okay. Als het goed is. Goed, in de gaten houden. En Dirk, ben je ook een, een beetje een motor, uh, motorman nee, of niet? Nee, nee, nee
3: ik ben uh, geen okay. motormuis, maar uh, ik uh, kan mij er helemaal in vinden. Goed zo. Uh, Wijze ja. heren
0: van dit radioforum, ik dank uh, voor, uh, voor jullie inbreng weer uh, vandaag. Erik Sinks, Jacob Bruitjes en Dirk Mulder. Leuk dat je er was. Veel plezier bij je afscheid. Ga vooral genieten, want het is al donker genoeg geweest deze laatste maanden. En een prachtig cadeau namens Casata. Een badje van ITV Drenthe. Veel plezier. En volgende week zijn we er weer met Casata. Tot dan. Je luisterde naar Casata. Dat is te beluisteren als radioprogramma op zaterdagmiddag. Maar sinds kort ook als podcast. Net als het programma Drenthe Toen. Vond je het nou interessant? Geef ons dan vijf sterren en laat je beoordeling achter. En vertel het natuurlijk ook aan vrienden, familie en collega's. Daar help je ons mee, zodat we nog meer luisteraars kunnen bereiken. Tot volgende week.